0: Labrīt! Labrīt visiem! Esiet uh, svētīti un sveicināt Dievu namā! Es ticu, ka šeit ir kāds cilvēks, ka šie divkalpojumā kaut ko grib saņemt. Un, ja cilvēks grib kaut ko saņemt, tad, kā mans viens draugs teica, esmu iemācījies pēdējā laikā domāt uz papīra. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es klausos, es pierakstu savas domas, es pierakstu, ko svētais Gars man pasaka, es lasu Bībelē, vai savā telefonā, vai savā Grāmatā, bībalē, Un es atzīmēju tās vietas Un es pārdomāju tās vietas Jo, kāpēc mēs nākam uz divkalpojumiem Ne tikai, lai mēs pielūk Dievu Bet lai mēs dzirdētu, klausītos Un lai mēs izmainītos viņu klātbūtnē Un lai izjot tārā Atstarotu mūsu dabestēvu Un tam ir vajadzīgs darbs Tam Un tam vajag pijēt ar tādu arī nolūku Tāpēc gribētu jūs aicināt Paņemiet savus klādes paņemiet savus pilspals, Ja kādam tā nav žēl, bet es aicinu jūs domājiet, domājiet par prie, uz priekšu. Un kā es pagājušajos divkalpojumies jau dalījos, un es ceru, es ceru, ka jau gars jūs ir aizskārs. Vārds mūsu draudzēšiem nākošiem gadam, tieši mūsu draudzē, un arī varbūt tiem cilvēkiem, kuri atnāk uz lai tas ir arī viņiem, protams, ir dzenieties pa priekšu pēc tebesu valstības. Viņa taisnības. tad. Jums vispārējās pārījās lietas tiks piemarsas Un pirmajā dielkopā mēs runājam par to ka Dievs saka Apmainiet uzsvars Parasti cilvēki pasaulē zanās Pēc visa tā, kas ir vajadzīgs Dievs saka, bet jūs dariet pretēji Jūs zanieties pēc Dieva valstī Un pēc viņa taisnības Savā dzīvē, savā dzīves sfērās Tajās lietās, ko jūs dzīvē darat Un tad Jūs vispārējās lietas tiks piemarsas Viņas vienkārši atnāk Kā Dieva svētība. Kā Divi atbildes cilvēka dzīvošanas pēc Dieva valstības. Man ir jautājums, vai šis vārds tevi iedvesmo? Jo patiesībā tas ir vārds par svētībām. Dievs nesaka, dzenies drīzāk, pēc Dieva valstības. Varbūt es tad kaut ko te viedoš. Dievs saka, tad jums viss pārējās lietas, un vārds piemestas nozīmē tā viegli. Nevis izpelnījos, nopelnī, bet tādu viegli Še, Tev to vajag ņem. un Bībībīb jau jo jūs tevā jau zina, kā jums vajag. Tas nozīmē, ka viņš skatās pēc kā mēs pirmām kārtām zanamies. Un, ja mēs zanamies pēc Dieva valstības, un taisnī, viņa taisnības savā dzīvē vispārējās lietas piemērs, mani personīgi šis vārds iedvesmo, jo tas ir svētība vārds. Tas ir absolība un svētība vārds. Un, mīļai draugi, Dievs mūs ļoti mīl. Mīl tādas, kādu mēs esam. Ar visām kļūdām, visiem, visiem nepareizībām, vai varbūt kaut kādām neskaidrīb Un tāpēc, ka viņš mīl, tāpēc viņš vēlās, lai mēs mainamies. Kāds cilvēks nesen uzdev jautājumu. Jāni, kāpēc Dievs grib, lai mēs viņu klausām? Nu, kāds Dievam labums no tā, kāpēc viņš nepārtraukas, saka, klausiet man. Atbildi ir ļoti vienkārši. Dievs grib, lai mums veicās. Dievs grib, lai mums veicās. Un viņš pats ir pateicis, kā lai mēs dzīvojam, lai mums veiktos. Un vienīgā lieta, kas mums ir vajadzīgi, paklausīt viņa vārdam, un tas ienāk mūsu dzīvē kā regulāri, automātriks svētība tam, ka mēs viņam paklausam. Un Dievs mums mīl ir pārsteidzoši, ka reizēm liekas tik spuraini cilvēki, tik dažādi cilvēki. Un tomēr Dievs mums mīl, un viņš runā uz mums, lai izmainītu mūsu dzīvi. Lai izmainītu mūsu dzīvi, jo izmainīties Dievu priekšā nosīmē, Ieiet Dievu svētībās, iet Dievu gribā, iet Dievu nolūkos Dievu plānā priekš mūsu dzīves. Viņš runā, lai mēs ietu šo svēta tapšanas ceļu. Es zinu, ka šodien nav moderni runāt vecos vārdos. Ko nozīmē vārds svēt tapšana? To tas arī nozīmē. Ja tu kādreiz kriti, tu pamazām, pamazām, pamazām sāc nekrišķījās lietās. Pamazām izmainās tavs dzīvesveids, tavs uzskats, tavs raksturs. Pamazām izmainās tas, kā tu uzvedies, kā tu runā, kā tu rīkojies, un tu nepalieci vienkārši tāds gļāvs uh, vai tāds pasīvāks, taisot otrādi. Tava rīcība kļūst asāk, tavas domas kļūst precīzākas. tavi soļi kļūst svētīgi vairāk nesoši. Tas nozīmē, ka Dievs var mums par šo ceļu, lai viņš mūs varētu lietot, un ne tikai lietot, lai mēs paši būtu svētīgi. Un Dievs mīl cilvēkus, bet ienīst grēku Interesanta dilema. Dievs mīl cilvēku, bet ienīst grēku. Un tāpēc viņš liek mums un aicina mums mainīties. Bet šajā pārmaiņu procesā Dievs mums vienkārši piedāvā. Viņš nekad nespiež, nekad nepieprasa. Viņš piedāvā šīs pārmaiņas, un bez mūsu piekrišanas, bez mūsu līdzdarbības šīs pārmaiņas nenotiek. Es varu sēdēt šeit deglopojamā kā celms, kritizēt mācītāju kritizēt kā kas izskatās, kritizēt slavēšanu, un tā arī neizmainīties. Un to es varu darīt gadījumu. Ar pārliecību man ir taisnība. Bet, vai es esmu redzējuši kādreiz tādu uzrakstu uz mašīnām, padodies Dievam? Ir tāds uzraksts, un arī Bīvā saka, padodies Dievam, un vēlns beigts no jums. Tas, ko Dievs saka, padodies man, nevis, lai zaudētu, bet taisnu otrādi, lai iegūtu. Jo, kad jūs padodieties, jūs zaudējat to, kas jūs velk atpakaļ. Un tāpēc ir ļoti pareizi, ļoti vērtīgi domāt, ka mums jāiet pa šo svētapešanas ceļu. Tu sauc par svētapešanu, un tā sāksies mūsu dzīvē ar mūsu griešanās mirkli. Viņa, viņa turpinās visu mūsu mūžu. Labā ziņa ir tāda, ka mēs nekad nebūsim pilnīgi. Vai tas liek man kaut kādai veidā grēkot vai skatīties uz grēku tā maigāk? Es nekad nebūšu vitalīgi pilnīgs. Tāpēc es tagad varu atļauties runāt, kas man patīk, kā man patīk. Kā jau pienāks diena, kad Dievs man mainīs? Man tās pārmaiņas minētas var pat ļoti nepatikt. Dievs grib, lai es brīvprātīgi, domājot, saņemot viņa vārdu, lai es mainītos. Un vārds, ar kur šodien es dalīšos, sauksies, un tur atstājiet brīvu vietu. Lai pēc tam tur ierakstītu. Ja kāds domā ierakstīt, atstājiet brīvu vietu, lai pēc tam tur ierakstīt. tad vārds šodien sauksies, un šobrīd atstājiet brīvu vietu. Un es šodien gribētu runāt par kādu ārkārtīgi svarīgu lēmumu. Svarīgs tas ir tāpēc, ka mēs stāvam jaunu gadu priekšā. Un uh, vismaz esmu saprats, kā kādu lietu tu sāksi, tā bieži vien tu viņu pabeigsi. Un mēs esmu sākuši jaunu gadu, un es sticu, ka mums ir šo gadu jāpabeidz lieliskā veidā. Mums ir dots acis redzēt. Redzēt, spriest, skatīties. Un mums ir dots prāts un svētais gars, lai mēs spēstu, lai mēs spētu, izsvēt, ieraudzīt, padomāt un pieņemt kādas lēmums. Un skatoties apkārt un uz sevi bieži rodas jautājums. Es jau viņu gribētu runāt par kā ļoti svarīgu lēmumu, sākšu ar to, ka mums bieži rodas jautājums. Kāpēc viens cilvēks sācis iet šo svētapšanas, jeb kristum kļu, līdzīgākam kļūšanas ceļu, jeb ticības ceļu, viņš aug un nobriest, Viņš pamazām attīstās vairāk vai mazāk. Viņš atnes savā dzīvē augstus. Viņš veidojās, izmainās un virsās uz priekšu. Un tu redzi, ka viņš iet, ka viņš aug, ka kaut kas viņa dzīvē mainās. Viņam ir atklāstums, viņam ir pārdoms, viņam ir ko dalīties. Viņš pamazām aug. Bet otra cilvēka dzīvē varbūt tajā pašā draudzē un varbūt pat viņi ir draugi. Otra cilvēka dzīve ir kā pa viļņiem. Kā pa viļņiem, un tu redzi, ka kaut kas visu laiku buksē. Viena cilvēka dzīvē ārējie apstākļi ir tie, kas izaicina cilvēku. Norūda, veido, pārbauda, un viņš ir kā tvaika lokomatīve. Ziniet, vecos laikos bija tāds tvaika lokomatīvs. Tagad ar, ar elektrību tu izskatās ārkārtīgi viegli. Pāris uh, stieņa pie vadiem, un lokomatīvīt aizvēl kvagonas. Tad, kad mēs atceramies, ka Kā kādreiz bija šīs tvaika lokomatīves, tad viņām bija jāpieliek liels spēks, un tur bija tie, ziniet, tādi, tā kā, stieņi, ja, kas gar sāniem staigā, un tu varēji redzēt, ka nav viņai nabadzītē tik viegli te lokomatīvei. Bet viņai pukstēdama, rūkdama, pukstēdama, dūgdama, reizēm taurēdama, viņai sāka vilkt, sāka kustēties, un pēc tam viņa aizvilk un aiz viņas skatījās, viņiem ir aizlīkuma un tikai, un tikai dūma mākonas palicis. Un daži cilvēki ir kā šī cilv viņi aizvalk, viņi valk, neskatoties uz jebkādiem dzīves apstākļiem vai situācijām. Un šādu cilvēku dzīves ziniet mīļie draugi, ir līdzīkā rota lieta. Es nezinu, vai latviešu valodā ir tāds vārds. Krieviski bija Vaņka, Staņka. Vai kādam tas kaut ko izsaka Tāda rota lieta, kā kā viņu gribe, viņu vienā grīz uz kājām. Aitās tad redzējušs, ja. Gāss kā gribe un redzam, tad kā saka, "Met Kaķi kā gribi viņš ir krīt Viens cilvēks aug attīstās un, lai kāda apstākļa viņa dzīvē, viņš vienmēr atgriežās uz savām kājām. Viņš vienmēr nostais uz savām kājām, un tu skaties, un tu priecājies, un tu nevar beigt priecāties. Šie apstākļi cilvēkam palikuši, palīdzējuši, palīdzējuši stiprākam, gudrākam, zinošākam. Ja mēs kļūdamies, varbūt reizēm atkal, bet viena auga, var redzēt, ka tas cilvēks aug. Otra cilvēku dzīves ārēja apstāk Cilvēki apkārt visu laiku izsit viņam pamatu zem kājām. Visu laiku izsit šo zem kājām. Visu laiku nogāšu, liek Kristu pazaudēt mieru, prieku, paļaušanos un spiež rīkoties nepareiz. Es vēl aizgribētu atkārtot. Ja mēs paskatāmies šos cilvēkiem, mēs varam ieraudzīt šos divu veidu tipa cilvēkus. Man gribētos teikt, ka tikai divu tipa veidu cilvēks, iespējams arī kaut kāds vidustreļš, protams, bet tomēr šos divu veidu tipa cilvēkus, Tad vienu cilvēku ārēji apstākļi veido, norūda, iemāca, palīdz saprast, otrs cilvēks nepārtraukt krīt, nepārtraukt gāžās, nepārtraukt, kāds ir vainīgs, nepārtraukt, kāda problēma, nepārtraukt, viņš staigā tādā sarauktinājumā, skumjumā, bēdās dažādās problēmās. Jautājums, kāpēc? Lielais, lielais, lielais jautājums. Kāpēc tā ir? Mēs reizēm sakam, nu, viņam tāds stiprs Un tam tāds vājš raksturs. Bet arī iznāk, ka Dievs kaut kādā veidā ir pats vainīgs, ka viņš radīs kādu cilvēku ar vāju raksturu. Vai nav viņiem devis tādu kārtīgu kampienu? Tad jau Dievs ir vainīgs. Varbūt mēs vainot Dievu. Varbūt tie apstākļi ir vainīgi, bet kad mēs skatāmies, tad viens cilvēks reizēm iziet caur lielākām grūtībām nekā tas, kurš nepārtraukti krīt. Tad kur ir tā milzīgā starpība? Kāpēc tā ir? ka viens krīt un viens tomēr iet uz priekšu. Kāpēc tā veidojās? Un uh, saka, un arī vārds, kurš es teicu, dzenieties pa priekšu pēc Dievu valstības. Jēsika, dzenieties pa priekšu pēc Dievu valstības. Un patiesībā Jēzus ar šajā vietā, viņš, tā, tā kā, uh, viņš patiesībā pasika, lūk, uz ko tiecieties, tā uz pirmā tipa cilvēku. Tiekties uz pirmā tipa cilvēku, kurš iet un kurš aug un kurš attīstās. Manai sievai patīk jūra. Viņai patīk būt pie jūras, mēs reizēm aizbraucam. Mierīga, vētraina, klusa, dažādos veidos manai sievai patīk jūra. Kāda parasti ir jūra? Ļoti dažāda ne? Reizēm kā cilvēks saka, tik dažādi kā jūra, ja? Viendien tu aizbrauc pilnīgs bez vējuši, viendien tu aizbrauc kaut kādu vilnīž, viendien tu aizbrauc liks vējuši, nemaz nav tik liels, bet pilnīgs Pilnīga vētra, un es gribētu pavārdīt nelielas video. Lūdzu, ko jūs teiksiet par šādu jūru? Nu, kārtīga vētra, vai ne? Kārtīga vētra. Parādam otru video. Pilnīgs mirs, jā? Ja? Pilnīgs mirs. Tada jūra ir mūžīgi mainīga. Man personīgi patīk vairāk upes. Kādas parasta ir upes? Jā, protams, palu laikā. Tad, kad ir pavasaris nokots sniegs, daudz ūdens jā, viņi iziet no krastiem un viņi krāčājumi vētrājumi, viņi nesīs savu līdzi, viņu valsts puses līdzi. Tad jūs nedēļas dzīvām masīm. Kāda parasta ir upes? Izskatās skaisti, jā. Vai kāds gribēja būt jau šīs upes krastā? Jā, tur būs uz vairāk ūdens. Jūra. Vienu dienu uz zirga, ar, kar, ar zobanu, ar karogu, viss ir kārtībā ir dodos uz priekšu. Otrā dienā pilnīga vētra, pilnīgs sajukums, pilnīga apstāšanās. Mūsu divbrāla problēma ir tā, ka mūsu dzīve ir kā jūra. Jūra tad ir viļņi, tad klusā, tad vētra, tad vēl kaut kāds miers. Tad es esmu svēts. Tad vienām irklēsim svēts, otrām irklēsim grēcinieks. Tad esmu kalnā, tad esmu vējā. Cilvēks priekšā esmu viens, kad nu viens man neredz, es esmu pavisam cits. Vai redz tikai tuvākie cilvēki, es atkal esmu cits. Sabiedrībā viens es esmu dombiedrā, dombiedru grupā man kaut kāds cits. Ar savām, es saku kādiem cilvēkiem vienu ar savām lupām, bet domājas kaut ko citu. Kad cilvēki neredz, es sveicinos, saku, lai Dievs tevi svētī, prieks tevi redzēt, Kā cilvēka neredz, tad patiesībā bieži vien sirdī ir nosodījums, dusmas par to cilvēku. Uh, Dilkopojam, pielūgsmes laikā es saku, debestāvis, es tev mīlu. Lūkšanā izstabājas, atnāk un pārliecinu Dievu. Ceļšos pārliecināt debestāvis, Debe tu man esi vajadzīgs. Es tev pielūdzu, es tev slavēju, es tev pagodinu. Un lūkšanā izstabājas, mēģinu Dievu pārliecināt. Atnākam uz baznīcu, mēs esam vieni. Iziejot ārā, mēs esam citi. Problēma mūsu dzīvē ir tā, ka mēs esam kā šī jūra. Kāpēc tā ir? Kāpēc tā ir? Kāpēc tā ir? Un Jēzus to sauc par liekulību. Ziniet, vai, ka Jēzus to sauc par liekulību? Viņš ļoti daudz runāja ar farezējiem, un viņš teica, jūs dzīvojat dubultu dzīvi. Liekulība ir viena lieta. Jēzus teica, jūs dzīvojat dubultu dzīvi. Ja kas ir bijis Izrēlā, tad zinās, Ebrei ceļ kapus, ne tā kā mēs, viņi uzbūvēja betona kluci virs kapa. Un ziedu vietā viņi aiznes akmeņus, un jau uz, uz vairākos kāda kapa ir akmeņu, nozīmē, ka biežāk šis cilvēks ir apmeklēts. Un jāsaka, ja jūs esat kā nobalcināti kapi. No ārpus jūs izskatiet ārkārtīgi skaisti apmeklēt, nobalcināt, nospodrināti, spoži, bet iekšā jūs esat pilni ar miroņu kauliem. Iekšā ir visādu nešķīstību, visādām nepareizām lietām. Tad dubulta dzīve. Cilvēki priekšē jūs vieni, bet savā būtībā, kad neviens jūs neredz, jūs at citādāk. Un ja es mācīju kādu lietu, kas man vienmēr ir aizskārus un vienmēr liksies ārkārtīgi aktuāli. It kā mācītājiem, kā cilvēkam, kurš atbild par draudzi, par dažādām kalpošanām. Un es domāju, ka daudziem tā ir. Viņš teica, visu, ko jūs dariet, dariet kā tam kungam. Ko tas nozīmē visu, ko jūs dariet? Dariet kā tam kungam. Bet, mīļais kungs, tu redzi, cilvēki jau neredz šobrīd, bet viņš teica, dariet visu kā tam kungam. E, tā vēl viņš teica kādu interesantību lietu, ko jūs sakat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Ko jūs sakāt, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Viņš runāja par lūkšanu. Viņš teica tā, kad jūs lūdzat, neesiet kā farezei, kā liekuļi, Jo viņi cilvēku priekšā grib rādīties, un cilvēku priekšā skaita garas lūkšanas. Pie kā viņi nostājās uz ielas stūriem, krustojumos, lai visi viņus varētu redzēt. Un viņiem par nožēlu, tas, ko man Dievs ar šo vietu iemācīja, viņiem jau ir sava alga. Lūk, cilvēku atzinība viņiem ir tā alga, ko viņi saņēma. Bet cik tā ir smieklīga un necīga alga? Saņemt no cilvēkiem atzinību par to, ko tu dari, un nesaņemt atzinību no debes tēva. Un viņš saka, bet kad jūs lūdzat, nēsiet kā liekuļi. Nu, nēsiet šīs dubultās dzīves dzīvotai, kad jūs lūdzat, ejiet savā lūkšana kambari, Un sakiet savam tēvām, kas jums ir vajadzīgs, kas jums ir sirds, un jūsu tēvs, kas redz slepenībā. To jums atmaksās. Vienā gadījumā cilvēki atmaksā, otrā gadījumā debes tēvs atmaksā. Kad viņš runāja par gavē, viņš teica, kad jūs gavēt, nēsiet kā liekuļi. Jo šie cilvēki, šie liekuļi, šie dubultās dzīves dzīvotāji, viņi iztaisa svarīgas sejas, gavēt, laikam nedzenu bārdu, staigā noskranduši, noplīsuši vai netīri un, nes, un smirdīgi varētu teikt, lai cilvēki redzētu, es esmu gavētājs. Un jau saka, viņam jau ir savālga. Cilvēki viņu paslavē, viņam jau ir savālga. Bet kā tu gavē, svaidi savu vaigu Man nomazgās sevi, staigā ar smaidīgu seju, lai tu nerādītos cilvēkiem kā gavētājs, bet savam tēvam, savam tēvam, lai viņš varētu redzēt, ka tu esi gavētājs. Kā mums pietrūkst, ja mūsu dzīve ir kā jūra? Kā mums pietrūkst, ja mūsu dzīve ir šāda dubulta dzīve? Kā mums pietrūkst, ja mūsu dzīvē, ja mēs atnākam uz dilkalpo un mēs nemīlam brāli, kas sež jāpašā zālē? Kā pietrūkst mūsu dzīvē. Pilnīgi viennozīmīgi pietrūkst Dievu. Bet vēl kaut kā pietrūkst. Vēl kaut kā pietrūkst. Kā mums pietrūkst? Padomāsim, vai Dievs mūs redz 24 stundas dienaktī. Vai Dievs mūs redz 24 stundas dienaktī. Āmen, pareiz? Nu, laikam nevaram es nekur no Dieva aiziet, noslēpties pareiz. Mēs nevaram. Dievs mūs redz 24 stundas dienaktī. Tad, tad kāpēc mēs neesam viengabalaini? Tad kāpēc ir tā, ka divkalpojami esam vieni un izjūt ārā citi? Tad kāpēc es saku, brālu, Dievs tevi sveitī un nepaiet piecas minūtes, es jau aprunāju, brāli. Kāpēc tā ir? Ja Dievs mūs redz 24 stundas dienaktī, tas nozīmē, ka gan viena, gan otru lietu Dievs redz. Dievs redz un viņš skatās, ko mēs darām. Kādi mēs esam dilkalpojumos, tādiem mums vajadzētu būt arī mājās. Kādi mēs esam uh, ar saviem vārdiem, tādiem mums vajadzētu būt arī savām, savām domām. Kā mē, ko mēs sakam cilvēkiem acīs, to mums vajadzētu teikt arī viņiem aiz muguras. Un jēs ja ka nēsiet šīs dubultās dzīves dzīvotājiem. Vai divs mums neredz 24 stundas, redz. Un svētais gars runā, lai mēs nedzīvotu kā akcionāri. Kā, tu, kā tu teiks, Nu, Jāne, es gan gribētu dzīvot kā akcionārs. Piemēram, Latvijas gāzes akcionārs. Kāds gribētu būt Latvijas gāzes akcionārs? Nu, vismaz Rīgas ūdens, jā, vai, vai Latvijas gāze, vai Latvijas siltums. ja Nebūtu slikti pareiz. Viens brālis māja Ziniet, par ko šeit es runāju? Nerunāju par akciju turētājiem. Es runāju par tiem, kas dzīvo akciju dzīvi. Lūk, kristieši bieži vien ir akcionāri, viņi dzīvo akciju dzīvi. Man šodien ir akcija. Es eju uz es uzlieku savu skaisto smaidu, izdomāju, ko es teikšu cilvēkiem, lai dabas tēstu tu labi izskaties, viss ir kārtībā. Uh, pieeja pie mācītāja, sasveicināts sveicināts mācītāja, uh, domas ir citas, un pats es domāju, ko es darīšu mājās, ārā no dilkalpojuma, akcija ir beigusies kad kāpēc vēl centies? Tad kāpēc censties dzīvot pēc Dieva gribas un prāta akcija ir beigusies. Tad ir akcija, man no rīta jālūdz Dievs. Tā ir akcija. Debes tēvs, es nāk pie tevis, tu man esi vajadzīgs. un es pusotru vai stundu mēģinu pārliecināt debestāvu, ka viņš man ir vajadzīgs. Es atnāku uz baznīcu, es saku, mīlēs braumiļēs, māsai, lai Dievs tevi svētī, bet patiesībā man ir vienalīgs, vai es esmu baznīcā. Nē, man baznīca ir vajīga, jo ir forš uz baznīca. Un Dievs saka, nāciet uz baznītas. Un tad ir akcija nākam uz baznītas. Akcija nākam uz baznītas. Un mēs dzīvojam kā akcionāri. Un lūk, kāpēc mūsu dzīve ir kā šie viļņi, jo mēs bieži vien dzīvojam kā šie te akcionāri, kā cilvēki, kas dzīvo caur akcijām. Un Mihas grāmatā. Praviets Miha sastā nodaļa. Es gribu jūs vēst uz Mihas grāmatas sasto nodaļu, sasto pantu. Un svētais gars tajā laikā runājuši arim akcionāriem. Un ziniet, ko es mums gribētu teikt. Arī šodien šajā zālē Dievs runā uz akcionāriem. Kāds teiks Jāni, atkal bija skarbs Dievkalpojums. Nē, tas ir mīlestības. Un svētais garsts runā vispār uz mums vienīgi mīlestības. Šajā zālē ir akcionāri. Mēs visi reizēm esam akcionāri. Mēs trīs reizēm esam akcionāri. Lūk, Mihis grāmat, sastāja nodaļa sastais pants. Atšķiriet lūdzu savus bībelus. Vai telefonos, vai... Lasīsim kopā. Un sastajā nodaļā ir runa par ebrei tautu, kuri dzīvoja kā akciju cilvēki. Un lūk, šī ebrei tauta uzdod tādu, tādus jautājumus, ja Dievs viņiem saka... Nu tā jūs man tuvojieties, un tādi jautājumi ir jūsu prātā, jūsu sirdī, un patiesībā tā jūs ir rīkotietis. Rīkotietis. Sestā nodaļa, pants. Kādā kārtā, lai es tuvojos tam kungam? Cilvēks uzdod jautājumu, kā lai es patīku, kā, kā lai es tuvojos, kā lai es tu, esmu dievu priekšā? Kādā kārtā, lai es tuvojos dievam? Vai lai es nomotos zemē augstā dievu priekšā? Jo ciks jautājums? Ties pats teica mozu novauds kurpes no savām kājām. Mēs redzam, ka pravieši, kas sastapās ar Dievu, viņi zemojas Dieva priekšā, noliecās Dieva priekšā. Vai Dievs pats nemācīja parādīt Dievbibīdieva priekšā? Dievs mācī. Tad šis jautājums ir ārkārtīgi jocīgs, vai lai zemojos tā Kunga priekšā, akcija ir vienkārša. Es noliecos Dieva priekšā. Skaista brīnišķīga akcija. Tād tad tālāk viņš saka: "Vai lai tuvojies viņam ar dēdzināmiem Veltījot viņam gadu vecus talēnus. Vai dabas tēvs pats nemācīja ziedot? Vai debes tēvs pats nemācīja upurēt? Vai dabas tēvs pats nemācīja atnest viņam upurus? Viņš mācīja. Tad kāpēc Dievs uzdod šo jautājumu? iemas ļoti vienkārši. Šiem cilvēkiem bija ārkārtīgi ērti vienkārši. Un pieņemami atnākt Dievu templī, nomesties pazemoties Dievu priekšā, atnest gadu vecu talēnu. Vēl kaut ko izdarīt, jo tālāk tur runā par tālāk vietām, tālākiem pantiem. Septītais pants. Vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar desmit tūkstošiem eļas straumi. Vai var iegūt dieva lapatiku ar kalpošanu Dievam? Dievs mums ir aicinājis kalpot. Vai, vai var iegūt lapatik Dieva acīs ar daudziem darbiem, ko es daru Dieva vārdā? Dievs mums ir aicinājis to darīt. Vai, vai, ja, vai man jādod man par, par manu pārkāpu, manas pirmzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem. Un šajā vietā, redzēt it kā pamazām, kā lai tuvojos Dievam. Vai it kā augošā sacībā, pirmais jautājums, vai lai es atnāk Dievunamā un noliecos Dievu priekšā? Vai lai es kaut kādus telēnus? Paga, 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 nu varbūt man vajag lielāk upuri. Varbūt es varēšu desmit aunus un vēl eļas traumas. Nu, ja tas nepalīdz dabas tēvs, nu tad ko man savu bērnu atnes tev? Ko vēl Dievs izdarīja? Un Dievs saka, patiesībā tā ir akcija. Jūs dzīvojat kā akcionāri un man tādas akcijas nepatīk. Man ļoti nepatīk tā vieta. Es dabas arī varbūt nelasīšu personīgi apsvērumu dēļ, bet kādā vietā Dievs saka, man riebijās jūsu sapulis. Kā tā var būt? Dieva tauta sanāk, lai pielūgtu viņu. viņš saka, man riebjās jūs sapulces. Man nepatīk jūs čērkstoši atziedāšanu. Man nepatīk tie jūs upuri, ko jūs esat atnesuši. Un tālāk ir turpinājums šajā vietā. Un es pantā. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs. Un ko tas kungs no tevis prasa? Proti darīt taisnību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē staigāt taisni Dievu priekšā. Tas nozīmē ne tikai dievkalpojumi, es pēc dieva taisnības savā dzīvē. Ne tikai tad, kad brāļu māsas redz, ne tikai tad, kad mācītājs redz. Ne tikai tad, kad tu lūdz dievu, bet sensties pēc dieva taisnības savā dzīvē visās lietās, ko tu dari. Īstenot no dzīvē mīlestību. Tas nozīmē, lai darīt tā, lai manā dzīvē parādās mīlestības darb. Lai manā dzīvē parādās tas, ko es daru aiz mīlestību. Tas, ko es daru tāpēc, ka es mīlu cilvēku un mīlu Dievu. Tātad, lai augšie mīlestības augi. Un pēdējā lieta, un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Man ir jautājums, vai ir kāda starpība starp taisnību, mīlestības darbiem, un pazemīgi staigāt Dievu priekšā. Kāpēc Dievas atdala un ko nozīmē pazemīgi staigāt Dievu priekša? ko vispār nozīmē staigāt Dievu priekšā. Vai tā tas nav tas pats, ko atnestu puršs? Vai tas nav tas pats, ko teikt svētību vārdus? Vai tā tas nav tas pats, kas noliekties Dievu priekšā? Vai tā tas nav tas pats? Vai tas nav tas pats? Un kāpēc Dievs tā saka, man nepatīk tas, ko jūs Man nevaik to. Man nevajag to, ko jūs gribētu man pienest. Lūk, ko es gaidu. Es gaidu taisnību jūsu zīvē. Tāpēc, ka jūs ticat man. Es gaidu mīlestības darbus Tāpēc, ka es pats jūs mīlu Un es aicinu jūs darīt mīlestības darbus Un es gribu, lai jūs staigājat manā priekšā Ko nozīmē staigāt manā priekšā? Un vārds, ar kuru šeit davos Nozīmē māksla staigāt Dieva priekšā Māksla staigāt Dievu priekšā Ko nozīmē staigāt Dievu priekšā? Tas nozīmē savā dzīvē pieņemt lēmumu. Rīkoties, kā Jēzus vēlās Tas nenozīmē vienā reizē. Tas nozīmē, ka pieņemt lēmumu es savā dzīvē Centīšos rīkoties, kā Jēzus vēlās Es centīšos runāt, kā Jēzus vēlās Kā Jēzus mēr patīkam Es centīšos spries tā, kā patīk svētajam garam Es ziedošu tā, kā ziedo Jēzus Es kalpošu ar tādu atdevi un ar tādu attieksmi kā Jēzus kalpoja. Un arī tad, kad neviens neredz. Lūk tā lielā starpība. Arī tad, kad neviens neredz. Kad nav prožektora, kad nav brāļi blakus, kad nav mācītāju uz kancels, kad neviens neredz. Es centīšos realizēt staut taisnību un mīlestību savā dzīvē. Es staigāšu Dievu priekšā un atkal jautājums: Vai cilvēks nav jau tāpat 24 stundas Dievu priekšā? Viņš ir. Bet acīm redzot ir starpība. Vai es staigāju priekšā? Vai vienkārši Dievs mani redz? Un redziet, tad, kad es atnāku uz divkalpojumu, uz basnīķu, kad es dodu ziedojumus, kad es kaut kādā veidā kaut ko daru, kad es runāju cilvēkiem, es daru saku sveitības vārdus un, un spiežu roku, bieži vien tā ir akcija, nevis auglis manai staigāšanai ar debas tēlu. Nevis auglis tam, ka es staigāju Dievu priekšā, bet tā ir akcija, ko es izvēlos darīt uz to mirku. Un Dievs saka, nedariet tā. Lūk, kas ir sacīts, un staigāt tā kunga priekšā. Arī tad, kad tevi neviens neredz. Kad nav atzinības par to, kad nav soda par to, uz Dieva bērnus. Ļoti iespējo disciplinē sots. Cik daudz cilvēks jūs atredzēju šoferi, ja? sevišķi tā, populārs šoferiem, kas nepārsniedz ātrumu, tāpēc ka Dievam tas nepatīk. Parasti priekšā ir radars, tur var būt policists, var būt nepatikšanas, ļoti maz cilvēks dzirdējis, dzirdējis, nērti un dzirdējs, tiešām dzirdējs. Drūk, nārt un kauns, es nebraukšu ātrāk tāpēc, ka Jēzusam tas nepatīk. Ka Dievam tas nepatīk. Cilvēki baidās no soda un vēlās atzinību, un patiesībā tā ir akcija. Es nedarīšu tās lietas, kuras man ne, dievam nepatīk, tāpēc, ka es staigāju tā kunga priekšā. Mūsu problēma, ka mēs tiešām esam kā akcionāri, bet jābūt pirmām kārtām šim lēmumam. Mīļie draugi, ir jābūt šim lēmumam. Kad paiet kaut kāds laiks, kad tu tici dievam, ir jāpienāk lēmumu mirklim. Es staigāšu dievu priekšā. Un tā tad visās savas dzīves dienās, visās situācijās lēmos, Es staigāšu tā, kā Dievs vēlas. Es rīkošos tā, lai mana dzīve, vārdi, darbi būtu dievkalpojums un pielūgsma tev. Dzīve ir dievkalpojums, mīļie draugi. Mūsu dzīvē vajadzētu būt dievkalpojumam, mūsu vārdiem vajadzētu būt dievkalpojumam, mūsu rīcībai vajadzētu būt dievkalpojumam. Un Dievs saka, nevajag man jūsu akcijas. Nu, kāpēc jums vajadzīgs šīs akcijas? Kā lai es tuvojies tam kungam? Lūk, kā tuvojies. Tu nevar to darīt, ja tu netici, bet, ja tu tici, lūk, kā tuvojies. vojies. pēc taisnības, dari mīlestības darbus un staigā savu tēvu priekšā. Un pretēst tam, kā staigāt ir, ir dievu priekšā, pretēst tam ir staigāt cilvēku priekšā. Tas nozīmē regulāri izlikties. Regulāri izlikties, izdabāt cilvēkiem, Rīkoties, kā man labāk, kā man ērtāk, kā ir korekti, kā ir polikt korekti, iet uz kompromisiem, un tā ir viena milzīga nelājuma. Ziniet, ka pēc daudzi cilvēki īsti negrib ticēt Dievam. Viņi ir vīlušies kristiešos, bet kur viņi vīlās? Šo cilvēku pielūksmē, kad viņi slavēja Dievu? Cik daudz jūs atzirdējuši un redzējuši cilvēku, kur teiktu, teiktu, es aizgāju uz basnīcu, apskatījos, kā viņi pielūdz Dievu? Nē, nē, nē. nē. Tas, kā viņš pielūdz Dievu, tas man īsti nepatīk, tāpēc es neticu Dievam. Cik daudz cilvēks jūs redzējuši, ka viņš saka, es neticēšu Dievam tāpēc, ka viņš mājās lūdz Dievu. Un lasa bībeli. Es nevaru ticēt Dievam. Kāpēc cilvēki vīlušies Dievā caur kristiešiem? viņi ieraudzīja reālo dzīvi. Viņi ieraudzīja, kā cilvēki dzīvo un tāpēc vīlās. Tāpēc viņi pateica, man nav vajadzīgs Dievs, jau viss kristieši tādi man nevajag. Un tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Tas nozīmē, ka, ja es staigāju cilvēku priekšā, tad es sevis apstākļu, dažādu lietu priekšā, es eju uz kompromisiem, un īstenībā tas mani iznīcina. Tas mani kā personību iznīcina un pazemo. Tas man liek, justies ja nedroši, es nevaru liecināt. Es nevaru apliecināt Jēzus, es nevaru ar drošību teikt, Jēzus ir mans kungs, seko man. Pāvils varēja atļauties teikt, seko man, kāpēc? Viņš dzīvoja ne no akcijām. Viņš teica, es zenos, lai ieviet piedzīvot Kristu. Es zenos pēc vairāk. Man vajag, un tad viņš saka, un visi, kas esat pilnīgi, domājiet tā. Viņš nesaka, jūs varat tā nedomāt, es tāds vienīgais īpatnējais. Viņš saka, visi, kas esat pilnīgi, domājiet tādā veidā. Saigāt brievu priekšā tā ir māksla, kas ir jāiemācās. Un šī māksla neatnāk vienā dienā un neatnāk vienā stundā. Bet, mīļie draugi, vispirms ir jābūt lēmumam. Es staigāšu tavā priekšā, ne tikai tad, kad man ir redz. Un, protams, kad man ir un tu man ir redz 24 stundas dienaktī, es staigāšu, kungs, tavā priekšā, Tad kad man viens neredz. Manas izvēles būs tavas izvēles. Tavas domas būs manas domas. Tavs veids, kā tu darbojies un rīkojies, būs mans veids, tavs kalpošanas veids būs mans veids, tavas domas būs manas domas. Un tas neatnāk vienā dienā, vienā sekundē, vienā tas ir veids, kādā veidā mums jāsāk būt dzīvot. Vai mums ir gadījies redzēt, kad reiz šokējošas ziedojumu? Kāds iedomājās tūkstāts eiro konvertā, jā? Ja? Diezgan šokējoši, vai ne? Esmu redzējis šokējošu dziedojumu. Ziniet kādu? Dziedojumu traukā iemestas pogas. Kāpēc cilvēks to izdarī? Nu kā? Kāpēc cilvēks to izdarī? Nu lai cilvēku redzētu, ka es ziedo. Un vai viņš nesaprata, ka Dievs visu to redz? Ja viņam nebija ko ziedot, vai viņš varēja vienkārši neziedot? Protams. Protams, ka varēja neziedot. Pogas iemest taču ir vienkāršāk pareizi. Es nezinu, ko tas cilvēks domāja izejot ārā. Es nezinu, par kādām svētībām viņš varēja sapņot un sapņoja. Es tiešām nezinu. Bet es biju šokējošs ziedojums. Šokējuši ziedojums. Tā nevajag darīt. Tā nevajag darīt. Un es patiesībā neatbalstu tādu veidu, ko es tikko minēšu. Es neatbalstu tādu veidu. Bet es esmu nu dzirdējis par kādu par kādu mācītāju, kurš daudz bija runājis par dažādām lietām, un viņš vienkārši redzēja, ka cilvēki, cilvēki vienkārši necird, neklausās, viņiem ir nālgā, viņi meklē tikai savu. Un šajā gadījumā atkal es par ziedojumiem. Vai šeit kādam ir problēma ar ziedojumiem? Ir kāds cilvēks neciliet roku, bet tas nav tāpēc, lai kādam likti justies nērti. Bet mēs visi zinām, ka par zālēm ir jāmaksā par talpām. Un šis mācītājs īrēja zāle, īrēja instrumentus. Viņš maksāja par siltumu, par elektrību. Un nāca cilvēku, teica mācītāju, tu esi tāds svētīgs brāls, paldies Dievu par tavu kalpošanu. Bet bija kāds iemass, ka viņš vienreiz nolēma. Pēc ziedojuma savākšanas es to visu priekšā izbēršus galdu. Nu, lai mēs redzam, kā mēs ziedojam. Un ziniet, kas notika? Viņš paņēma trauku izbērus uz galdu, un no 40 cilvēkiem, pāris piecīši, pārējās melnās kapeikas. Un ziniet, kas bija vistrakākais? Vistrakākais bija tas, ka zāle noelsās, kā mācītājs tā varēja izdarīt. Nevis noelsās par to, kāpēc mēs metam melnās viens viensantīmniekus, bet kā mācītājs tā varēja izdarīt. Kā viņam nebija nērdi, kā viņam nebija kauna? Viņš mūs pazemoja. Bet runa šeit neiet par to, ka tā vajadzētu darīt. Runa ir par to, kā priekšā tu ziedo, kā priekšā tu staigā, kā priekšā tu runā, kā priekšā. Tas ir lielais un svarīgais jautājums. Un tas neatnāk vienā dienā. Es domāju par Jāzepu. Vai sacerties mūsu mīļotē brāli Jāzepu. Pat necīgi cilvēki zina teātra, filmu, jāzap un viņa brāļi zinamas visu pareizi. Un stāsts ir ļoti vienkārši. Es domāju, ka daudz zinis, tikai kā īsi pieskāršos. Jāzapam ir 12 brāļi, 11 brāļi. Viņš uh, ir jaunākais savam tēvam, tēvam īlalīts. Dievs viņam atklāja, Dīvs viņam atklāja uh, šo te viņa nākotni. Viņš palielās, paplātās kā jauns cilvēks. Un brāļi nolēmīja, vajadzētu viņu nolikvidēt par šitām lietām dusmīgi paliek. Vecākais brālis iežālojas, ka nē, nenogalināsim, pārdosim verdzībā. Un jāzaps nonāk verdzībā. Un tagad man ir jautājums. Vai viņam bija iemesls sabotēt savu saimnieku verdzībā esot? Cilvēciski domājot, absolūti. Viņš nebija nopelnījis verdzību. Tā nebija viņa vieta, kur viņam bija jābūt. Brāļu nelietības dēļ viņš tur izrādījās, bet ko viņš darīja šajā verdzībā esot? Kad saimnieks teica strādāt, viņš strādāja. Kad saimnieks teica, darīja to, viņš darī, Un viņš darīja ar tādu attieksmi, mīļa, ar tādu attieksmi, ka saimnieks redzēja šim cilvēkam var uzticēties. Uz viņu var paļauties, ziniet, kāpēc? Viņš bija pieņēmis lēmumu, es nestāvu cilvēku priekšā. Es stāvu Dievu priekšā. Un mani lēmumi, mana rīcība būs balstīta uz to, ka Dievs redz un es gribu viņam izpatikt. Kad Putifāra sieva viņa apmalo un grib ar viņu pārgulēt, viņš aizbēga no viņas atstāja drēbes. Cik iemast viņam bija piekāpties šai sirdietē? Daudz. Viņš varēja būt pārliecināts, ka neviens pat varbūt par to neuzinās. Bet viņš izvēlējās labāk atstumt savu saimniecu, riskējot ar savu dzīvību, un viņš pārējo, jo viņš staigāja Dieva priekšā. Viņš nemeta kapēj, kas ziedojam traukā. Viņš neteica liekulīgas vārdu, viņš staigāja Dieva priekšā. Un viņš pateica, nē, es to nedarīšu un aizbeig, un viņš nonāk cietumā. Un cietumā esot, viņš atkal parāda uzcītību, cik daudz no mums pēc šīs verdzības un vilšanās par Dievu bijību? cik daudz no mums pateikt, nu, ja tā dievs, nu, tad še tev, nu, tad es cietumā darīšu, ko es gribu. Viņa lēmums ir pretējais, jo ārēja apstākļi viņu nepadarīja par jūru. Tas, kas notika viņa dzīvē, nepadarīja viņa ticību par lupatu. Viņš pieņēma lēmu, viņš jau bija pieņēmis lēmu, es staigāju savu divu priekšā. Un lūk, viņš ir šajā cietumā, viņš parāda uzsītību, un viņš dara visu labāko, ko viņš var izdarīt. Un tālāk. Tiesu aizveduš ķēniņa namu, Cik daudz no mums, cik daudz no mums izvēlētos atmaksāt brāļiem. Par visiem tiem, ja nemaldos 13 gadiem. Ja nemaldos 13 gadu pagai, varbūt pat vairāks, pat nepatikšu šīst. Cik daudz no mums izvēlētos atmaksāt saviem brāļiem par to, ko viņš bija piedzīvojis. Un Dievs pieļauj šo situāciju, brāļi atnāk, un brāļi viņu pat nepazīst. Un viņam ir tik izsila iespēja atmaksāt, un neviens to neuzzināt. Bet viņš ir pieņēmis lēmumu. Es stāvu sava Dieva priekšā. Un atriebības vietā viņš svētīja savus brāļus, viņš svētīja savu tautu. Un viņš iziet sauru visam šim stāstam kā uzvarētājs, iemazlis kāpēc, pēc. Vai apstākļi viņa spieda pakļauties? Jā, spied. Vai cilvēki viņam spieda pakļauties, vai bailes par savu dzīvību, par savām lietām, par savu vērtību, par saviem līdzekļiem. Spieda viņam darīt nepareiz lietas. Jā, spied. Bet viņa dzīvē bija lēmums. Es, es, nevis viņš, nevis viņš, nevis viņš, lai staigā divu priekšā. Es staigāšu savu Dieva priekšā. Tas ir lēmums, kas ir manī. Tas ir lēmums, ko man neviens nevar atņemt. Tas ir lēmums, kā es gribu dzīvot, kā es gribu nodzīvot savu dzīvi. Un, lai arī apstākļi saka, diktē kaut ko citu, es pieņem lēmumu staigāt savu dzīvu priekšā. Vai tas nozīmē, ka mēs neklupsim? Mēs klupsim. Bet mēs zināsim, kā atgriezties. Un mēs zināsim, kur atgriezties. Un gribu vest uz kādu vēl vietu. Pirmā mūzes grāmatas 17. nodaļa, 1. pants. Pirmā mūzes 17. nodaļa, pirmais pants, un runa par mūsu ticības tēvu Ābrahamu. 1. nodaļa, 17. pants, pirmā mūzes grāmatā. Un Ābrahamam bija 99 gadi, kad es kungs atklājās Ābrahamam un teica viņam, Es esmu tavs visvarenais Dievs. Staigā sava Dievu priekšā, tad tu būsi taisnis. Vai tad Abrahams nebija visu šos gadus Dievu priekšā? Vai tad tajā mirklī viņš nebija Dievu priekšā? Vai tad Dievs viņu neredzēja visu šos gadus? Kāpēc Dievs saka, staigā sava Dieva priekšā? Es vēl saprastu, ja Dievs teiktu, tu esi staigājis manā priekšā, bet Dievs saka, staigā manā priekšā. Un ir milzīga starpība, milzīga starpība, dzīvot kā akcionāram man staigāt Dievu priekšā, tad tu būs taisnas. Es tevi šo derību starp sevi un tevi, un es tevi vairodams vairošu. Tad ābrams nometās uz savu vaiga, un Dievs viņam: Mana derība ar tevi šī, tu būs par tēvu daudzām tautām. Redziet, Dievs saka staigā manā priekšā, un ābrams ja, nometās Dievu priekšā uz savu vaiga. Tā reakcija uz to, ka viņš staigā savā Dievu priekšā. Un mēs zinām, ka Alprakams turpināja staigāt savu Dievu priekšā, un Dievs viņu svētīja, un šodien mēs esam. Bet pienāk paiet īs smirkus. Nedaudz laiks paiet. Un Dievs saka, viņš nesaka, un tagad es tevi pārbaudīšu. Viņš saka, upurē man savu dēlu. Upurē man savu dēlu, aizvēļ to kalnu un upurē. Un es ticu, ka Dievs speciāli iedeva laiku. Es tā saprot, ka trīs dienas jāiet līdz šim kalnam, pēc tam vēl jākāp morija kalnā. Trīs dienas. Kā jūs domājat, par ko Ābrahams domāja iedamu šīs trīs dienas kopā ar savu dēlu? Ebrei rabīniem esot uzdavuši jautājumu. Kāpēc Ābrahams ir ticības tēvs? Kāpēc ir tā, ka Dievs viņu tik ļoti lietoja, tik ļoti vērtēja un ka viņš tik skauks par Dievu draugu? Kāpēc? Un Ab uh, rabīni Ir izdarījuši tādu secinājumu. Abrams, jeb Abrahams, nešaubīgi ticēja, ka Dievs ir labs. Nešaubīgi ticēja, ka Dievs ir labs. Un viss, kas nāk no Dieva, ir labs. Un tieši tāpēc viņš spēja to darīt, ka viņš staigāja Dieva priekšā, un viņš ticēja, ka Dievs ir labs. Un ir starpība, kā priekšā es staigāju. Vai es staigāju apstākļu priekšā? Vai es staigāju savā priekšā? Man vajag atzinīt citiem priekš sevis. Vai es staigāju priekšā, jeb es staigāju Dieva priekšā? Un ja es aicinu mūsu pieņemt šo lēmumu, un šim lēmumam cilvēku dzīvē ir jābūt. Ir jābūt šim lēmumam, es staigāšu Dievu priekšā. Un ir jāmācās, kur kādreiz tu krīti, ir jāmācās nostāvēt. Un tagad tu jau vari pastāvēt. Un svētais gars aizstāvs, mums palīgs, mums iedrošinātājs. Viņš ir tas, kas mums palīdzēs. Dievs mums nekad neatstāja vienus pašus. Ja mums ir šāds lēmums, ja mēs pieņemam lēmumu, lai kas arī notiktu, es staigāšu Dievu priekšā un neskatīšos, ko saka cilvēki un neizlikšos cilvēku priekšā un nemeklēšu cilvēku atzinību. Es meklēšu atzinību Dieva priekšā, jeb dzīšos pēc Dievu valstības. Ja cilvēki dzīvē lēmums, gars spē realizēt neticamas lietas cilvēku dzīvē. Un mums ir dot šis apsolījums, staigā manā priekšā. Tād es tevi svētīšu. Tad es tevi došu. Un patiesībā tas ir svētību ceļš. Patiesībā tas ir svētību ceļš. Un svētais gars mums ir iedrošinātājs, mums palīgs, viņš mums palīdzēs. Mēs bieži vien, mēs bieži vien runājam par to, ka mums ir jādara, mums ir jācīnās, mums ir jāuzvar, Āmen! Bet ir viena lieta, ko mums visiem būtu jāsaprot, Svētais gars ir ar mums. Viņš ir mūsu stiprums. Viņš ir mūsu palīgs. Viņš ir mūsu mierinātājs, mūsu aizstāvs, mūsu svētību devējs. Un ja mums ir šis lēmums, es staigāšu dieva priekšā. Svētais gars spēj mūs izvest visām lietām cauri. Un es gribētu vēlreiz palūk parādīt mums šo upi. Un es gribētu tev Ir sācījis jauns gads, pieņem lēmumu. Ja pagājušajā gadā bijuši kaut kādas kļūdas, nepreiz lietas, nepreiz rīcība, nepreiz vārdi, nepreiz skatījums uz lietām, es tev gribētu aicināt kļūsti par upi. Kļūsti par upi. Akmeņi neaiztur ūdeni. Ūdeni sapiet akmeņiem apkārt vai pārplūst pāri un iet tālāk. Mūsu dzīvē vajadzētu būt kā šai upei kas tak uz jūru. Mēs neesam aicināti būt par jūru, ka mūsu dzīve ir kā jūra. Viļņi, vētras, mieras, klusums vispārējais un atkal vētras. Mūsu dzīvē būs vētras. Mēs, mēs esam aicināti būt kā šī upe. Kas plūst, kas rēme un mierīgi, bet tomēr plūst uz jūru. Un ja Dievs mūs uz to aicina, sakiet man lūdzu, Vai ir kaut kas tāds, uz ko Jēzus aicināja, ko mēs nevarētu izdarīt? Braulis ticībā māja ir galvu, es visu spēju tā spēkā, kas man stipru dara. Bet padomāsim loģiski. Vai ir kaut kas tāds, uz ko Jēzus būtu aicinājis, ko mēs nevarētu izdarīt? Ja Jēzus aicināja, tas nozīmē, ka mēs varam. Pariz. Vai tas nozīmē, ka mēs varam? Vai mēs visi varam pateikt āmen? Mēs varam staigāt Dievu priekšu. Mēs varam nākt uz divkalpojumiem, mums vajag pielūgt debes stēvšēt, mums vajag dziedāt, mums vajag slavēt. Un, protams, būs kādas akcijas mūsu dzīvē, kur mēs īpaši veltīsimies Dievam vai īpašā veidā lūksim. Un paldies Dievam par šo laiku, bet mēs nevaram būt kā akcionāri mūsu dzīvē, ir jābūt kā upē. Un mēs to varam, mums ir jākļūst par upi, paseki savam kaimiņam. Es teikt lietoši tā ļoti izplatītu pasākumu. Pret savu kaimiņu. Un pasaki, kļūsti par upi. Kļūsim par upēm, mīļie draugi. Un ziniet, kas ir īpaši ar upēm. Upēm ir ļoti daudz spēka. Kādreiz vasaras beigās mazās upis ir ik pēc simtas metriem ir aizsprosti, nu kārtīgs dāmbis. Un nakušā vasarā tu ej, nesmakas no nav. Viss ir aizskalots projām. Ūdens ir Ja mūsu dzīve būs kā upe, mēs staigāsim divu priekšā un mūsu dzīve būs pilna svētībām. Un tas ir ceļš uz svētībām. Vispirms šajā gadā un pēc tam visā dzīvē. Un cilvēkiem reizēm ir ļoti grūti pieņemt tādu stālujošu lēmumus. Iedomāsimies, kā cilvēks saka, es pieņem lēmumu, es visu būžu būšu svēts. Kāds teiks, nu, brau, lai tev izdodās. <laughs> nu, lai tev izdodās. Bet mēs varam pieņemt lēmumu šodien. Šodien es staigāšu Dievu priekšā. Un šodien nostaigāt Dievu priekšā mēs varam. Šo mēnesi es nostaigāšu Dievu priekšā. Ot tā pa īstam un no sirds. Un mēs nostaigāsim Dievu priekšā. Un ziniet, kas notiks. Es to saucu par garīgo labsajūtu. Par tādu garīgo dziļu paties labsajūtu būt kopā ar Dievu ka tev bijis kāds izaicinājums, kaut kāda problēma vai kaut kāda lieta, tu to atrasinājis dievbīgā veidā, un tu jūties gandarīts par savu dzīvi. Tu jūties gandarīts par savu kungu, tu priecājies, un tu vari meklēt prieku savā dievā. Tāpēc, mīļie draugi, lai šajā gadā mūsu dzīve ir kā upe, pieņemam lēmumu staigāt rītdienu, šodienu, parītdienu, nedēļu, mēnesi šo gadu kā dievu priekšā, Un lai tā paiet mūsu mūsu dzīvi. Un visi draugi teica, visa draudz teica, tā nebūs, tā neteica. Visa draugi teica, āmen! Paldies!